0: 21세기 최고의 발명품으로 꼽히는 스마트폰 앉은 자리에서 손가락 몇 번만 까딱하면 세상의 모든 지식에 도달할 수 있는 아주 놀라운 물건입니다. 역사 속에 수많은 천재들이 일생을 바쳐서 찾아낸 사실들을 단몇 초의 검색만으로 알아낼 수 있는 세계의 발명품 아마 과거의 사람들이 이 스마트폰을 본다면 입을 다물지 못하겠죠. 그래서 이 엄청난 도구를 손에 쥐고 사는 우리는 어떤가요? 이 놀라운 물건으로 우리는 매일 무엇을 찾아보고 또 무엇을 알아가고 있을까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 우리들이 매일 아무렇지도 않게 손에다 들고 사용하는 이 스마트폰, 정말 혁명적인 기계죠. 인터넷을 통해서 전 세계와 연결할 수 있고요. 세상의 모든 지식을 찾아볼 수도 있습니다. 하나의 작은 극장으로서 수많은 영상들을 감상할 수도 있고 콘서트가 펼쳐지듯이 세상에 는 거의 모든 종류의 음악도 들을 수 있습니다. 한마디로 어, 과거에 어떤 놀라운 상상력을 가진 사람이 있다고 하더라도 절대로 상상하지 못했을 법한 그런 물건들을 우리는 손에 쥐고 24시간 살아가고 있는데요. 그런데 이 귀중하고도 어, 굉장히 놀라운 스마트폰을 통해서 우리는 세상과 어떻게 연결이 되고 있을까요? 과거에 이런 이야기들이 있었죠. 그 사람이 먹는 것이 곧그 사람이다. 21세기의 이 이야기를 다시 한번 새롭게 해석해 본다면 라 스마트폰을 통해서 우리가 찾고 있고 보고 있는 것이 바로 그 사람이다 라고 이야기해 볼 수도 있을 겁니다. 이 놀라운 기계를 가지고 우리는 어쩌면 연예계의 가십이라든지 누군가의 추문을 찾으면서 하루하루를 보내고 있는 것은 아닌지 그렇다면 과연 이 놀라운 도구를 만든 사람들은 또 우리를 어떻게 쳐다보게 될지 한번쯤 생각해 보고 싶어졌습니다. 자 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 에밀리아의 음악 듣습니다. 빅빅 월드. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드 k b s 경제부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하 오늘은 자리를 비운 정세배 기자 목까지 두 명의 기자의 역할 배우도록 아, <웃음> 하겠습니다. 자 네. 굿뉴스와 배드뉴스, 오늘은 어떤 뉴스부터 만나봅니까?
1: 오늘 굿뉴스부터 전해드릴 건데요. 네. 사실 굿뉴스 어떤 거 선정할까 늘 고민이 많은데 이번 주에는 이거밖에 떠오르지 않았습니다. 누리호 2차 발사 성공 네. 얘기를 꼭 전해 드려야 될것 같아요.
0: 워낙 좋은 뉴스였기 때문에 에이, 뭐 다른 그렇죠. 좋은 뉴스들을 다 아, 어, 눌렀죠? 음,
1: 그럴 수밖에 없었죠. <웃음> 네. 첫 한국형 발사체인데요. 21일 오후 4시에 전남 고흥에 위치한 나로우주센터를 이륙해서 우주로 향했습니다. 네. 발사 2분 뒤에 고도 62km 지점에서 기체 가장 아래에 있는 1단이 분리가 됐고요. 그 다음 이후 1분 뒤에 성능 검증 위성을 보호하고 있는 덮개인 페어링이 분리가 됐고, 이어서 기체 가운데 부분이 순차적으로 분리가 됐습니다. 그래서 발사 15분도 안 돼서 목표 궤도였던 고도 700km 지점이 올랐고요. 성능 검증 위성과 모형 위성을 차례대로 분리해서 궤도에 안착을 했습니다. 네. 이게 바로 이게 성공을 얘기할 수 있는 게 아니라 우리가 데이터 분석을 거쳐야 되는데 30여 분간의 데이터 분석을 거친 다음에 그다음에 뭐 누리호 비행 과정에서 측정한 위치 정보 등 데이터를 지상국에서 분석을 했고요. 그 누리호의 발사와 비행이 성공적이었음을 확인을 했습니다. 네,
0: 궤도에 올라온 다음에 그 남극과 이제
1: 통신을 하는 그렇죠, 것으로서 네. 이제 마지막 네.
0: 그 성공을 이제 확인을 그렇죠,
1: 했죠. 네. 음. 8달만에 재도전 끝에 발사 성공이랑 위성의 목표궤도 도달을 이뤄낸 건데. 거의 누리오 발사 성공으로 한국이 1톤 이상의 위성을 자국의 로켓으로 실어 나를 수 있는 세계 일곱 번째 국가가 됐다고 합니다. 이야.
0: 이번에 위성이 한 200kg, 그리고 가짜 위성이라고 하죠. 그 무게 맞추기 위해서 네, 탑재된 게한 1억, 1.5톤 정도, 그러니까 한 음. 1,500kg, 뭐 그래서 한 거의 2톤 이상의 그 그쵸, 무게를 실고 네. 갔는데 너무나 성공적으로 어, 발사 가 끝났습니다. 음. 사실은 그 마지막 장면이 굉장히 감동적이긴 했어요 막 연관들끼리 서로 어깨 서로 어깨 소통하시고
1: 하트 날리시는 치시고, 분도 계시고 뭐 서류를 네. 이렇게
0: 하시려다가 네. 마시는 분도 뭐 여러 여러분들이 네. 계셨는데 사실 이제 보는 사람 입장에서 좀 긴장되긴 했습니다만 아, 그렇죠. 이런 표현이 어떨진 모르겠어요 너무 싱겁게 성공해서
1: 이거 어려운 기술, 그냥, 그, 그런 아, 기술인가? 그렇게 생각했는데,
0: 전 세계에서 너무 쉽게 일곱, 성공한
1: 것처럼 보였죠. 그렇죠.
0: 네. 전 세계에서 일곱 번째 국가가 됐다. 음. 니까 그러니까 일곱 나라밖에는 바로 이런, 그, 발사체를, 음. 어, 발사할 수 있는 기술력을 가진 나라가 없다.
1: 음. 사실 음. 말씀하신 것처럼 처음부터 끝까지 성공적인 비행이었기 때문에 이게 쉬운 게 아니었네, 이렇게 생각하실 근데. 수도 있는데, 사실 성공까지 마냥 순탄하진 않았어요. 일단 뉴리호가 지난해 10월 21일에 1차 발사가 이뤄졌었는데 당시에 3단부 엔진 연소 시간이 계획보다 모자라면서 실패를 했거든요. 네. 그때 이제 3단부에서 한 46초 정도밖에 연소를 하지 못하면서 실패를 했고 또 지난 14일에 원래는 15일로 발사가 예정이 되어 있었어요. 근데 14일에 발사를 하루 앞두고 강풍이 너무 많이 불어서 뉴리호가 네. 조립동의 계획보다 하루 더 머물게 됐고 다음날 발사대에 세우기는 했는데 산화제의 수위를 측정하는 센서가 이상 신호를 보냈습니다 그래서 결국에는 이 배자대에 세웠던 우려를 다시 내렸고요 다시 예 그래서 다시 이제 무슨 문제가 있는지 체크를 했는데 이때 그때 확인했을 때 이제 일단 로켓의 산화제 탱크 센서가 문제였어요 음. 그래서 이렇게 센서 자체에 문제가 있으면 로켓 (1~2단을) 다 해체해야 하는 상황이었는데 연구진이 이 센서 전체가 아닌 핵심 부품만 교체하는 방법을 찾아내서 음. 이틀 만에 보안 작업을 완료했습니다. 이 발사 예비일을 23일까지로 사실 예정을 해놨었거든요. 네. 당일을 못하더라도 뭐 기상 상황이나 이런 거에 따라서 발사 예비를 지정을 해놓은 건데 그렇죠? 이 발사 예비일이 지나면 사실 또 발사가 몇달 뒤로 미뤄질 수도 있는 상황이었어요. 뭐 장마도 있고. 그렇죠. 그런 우려까지 나왔지만, 영무진이 빠른 결단을 했고, 또 지난해 1차 발사의 문제로 제기됐던 3단 산화재 탱크의 문제점까지 보완을 하면서 성공한 것으로, 네. 네. 성공의 비결로 꼽을 수 있겠습니다.
0: 이제 중요한 거는 이제 이 한국형 발사체 누료 이후에 이제 부품. 그러니까 과연 그렇죠. 이게 국내 기술력으로 만들어진 것이냐, 아니면 해외 이제 부품을 가져다가 조립한 것이냐. 이게 이제 여러 네티즌들 사이에서 관심이었는데, 음. 94%인가요? 뭐, 우리나라 기술용으로 네, 만든. 음. 예, 거의 순수
1: 우리 기술이라고 보일 수 있는데, 부품이라든지 아니면, 그, 사실 시험하고 이런 것까지 거의 순수 우리 기술이었다고 보시면 됩니다. 네, 뭐, 나머지
0: 그 부품들도 그냥 시제품, 그러니까 돈 그렇죠. 주면 살수 있는 제품들을 이제 예, 있기 그렇죠. 때문에 굳이 우리 걸 쓰지 않고 그냥 사와서 음. 한 거지. 음. 핵심 기술력은 다 우리나라
1: 기술이다 100% 순수 우리 기술이라고 볼수 있고 그렇기 때문에 더 이번 이 발사 성공이 아주 의미가 있다 이렇게 또 평가를 내리고 있고요 네. 정부가 이제 이 누리호 발사 성공을 계기로 좀더 확실하게 우주 강국으로 발돋움하기 위해서 적극적인 지원에 나선다고 합니다 음. 첫 심우주 프로젝트도 진행을 하고 있다고 하는데 올해 8월에는 한국의 첫 우주 탐사선인 다누리를 미국에서 발사한다고 해요
0: 네 사실 제 해외에서 이 우주 산업이 굉장히 그 새로운 산업으로 각광받기 그쵸, 시작했잖아요. 요즘 네, 뭐 관심 스페이스X 스으시고 버진 갤라틱 네. 같은 이런 유럽과 미국의 어떤 개인 기업들에서까지도 음. 이제 뛰어들어서 관광 산업까지도 이제 우주 산업이다라는 음. 이야기를 하고 있는데, 바로 최첨단 산업, 최고의 기술력이 필요한 곳에 우리나라가 이제 본격적으로 경쟁의 무대에 이제 음. 등장했다는 거. 대단하다는. 노고적인 일입니다. 네, 네, 생각을 해봅니다. 우리가 흔히 왜 그런 이야기
1: 하잖아요. 생전에 해볼 수 있을까? 뭐 이런 이야기 하는데. 생전에 다에갈수 있을까? 이런 얘기. 갈 수도 있을 것 같아요. 갈 수도 있을 것 같다는
0: 생각. <웃음> 해보게 됐습니다. 네. 아, 대단하네요. 다시 한번이 누리오 2차 발사에 헌신하셨던 많은 분들에게 그 노고에 또 감사의 말씀 음,
1: 감사드립니다. 드리겠습니다. 감사드립니다.
0: 참 좋은 뉴스였습니다. 자, 이런 뉴스 하고 나면 배드 뉴스 가기 싫은데 <웃음> 그렇죠. 해야겠죠. 네, 자 네, 이번 주 배드 드려야죠. 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 어 이번 주 배드 뉴스는 해경항공대에 관한 건데 그 해상에서 인명사고가 발생했을 때 가장 먼저 출동하는 기관이 해양경찰이에요. 그렇죠. 이 해양경찰들이 이 각종 해상사건이나 사고 등을 대비하기 위해서 각종 항공기를 보유하고 있거든요. 이 가운데 대형재난이 일어났을 때 가장 신속하게 투입하는 항공기가 CN235라고 있는데 이 CN235를 타고 해경 관계자들이 상가에 조문을 갔다. 이런 사실이 밝혀졌습니다. (웃음) 상가에 조문을 가려고 이 작전용 수송기를 띄운 거죠. 만약 그
0: 순간에 해상에서 사고나면 가 어떡합니까? 그러니까요. 더군다나 국가 재산이잖아요. 기름도. 그렇죠. 비행기 한번 뜰 때, 떴다 내릴 때 엄청난 비용이 소요가 음. 되는 걸로 알고 있는데.
1: 이 수송기가 2012년에 한 대당 270억 원을 주고 구매를 했다고 해요. 네. 해경 전체에도 네대밖에 없는 주요 자산인데 이 작전용 수송기 말씀하신 것처럼 재난과 참사가 발생할 경우를 대비해서 24시간을 대비해야 하는데 이 수송기를 관리하는 무한항공대가 직원 조문을 가는데 이 수송기를 사용을 한 겁니다. 조금 더 구체적으로 살펴보면요. 취재진이 2019년 7월 5일에 운항 일주를 확보를 해서 확인을 해봤더니 무한항공대 대장을 포함해서 경감 3명, 경위 4명, 그리고 팀원 3명 등 모두 10명이 이 무한공항에서 이륙을 해서 김포공항에 도착을 했어요. 이후에 공항에서 미리 해경항공대에서 배차를 받은 관용차로 옮겨 탔는데 이 관용차의 행선지에 인천의 한 장례식장이 적혀 있었던 거예요. 운행 목적에는 무한항공대 직원 조문이라고 쓰여 있었습니다 결과적으로 동료 직원의 상가집에 가기 위해서 이 작전 수송기를 띄운 거죠
0: 어떻게 됐습니까 이분들? 말문이 막히는 (웃음)
1: 그런 상황인데 일단 해경에서는 뭐라고 했냐면 무항공항에서 c n 2 3 5를 정비한 뒤 시험 비행을 했고 김포로 접근 훈련을 했다 이렇게 항공일제에 썼어요 그래서 한마디로 동료 장례식에 조문을 가려고 한게타 기지 접근 훈련을 중갑을 한 거고 이열 분은 비행 실적까지 추가로 인정을 받았습니다.
0: 훈련으로서 기재가 됐으니까 이 그렇죠. 비행도 자기들 비행 시간에 들어갔다는 거네요.
1: 그렇죠. 네. 근데 이게 사실 묻힐 수도 있는 사건이었는데 지난 2월에 한 공익 단체가 해양 경찰청에 신고를 하면서 2년 만에 감사를 받게 되면서 드러났거든요. 그근데 네. 감사 결과가 또 이제 기가 막힌데. 항공대장만 감봉 2개월을 받았고요. 나머지 9명은 주의 수준에 그쳤습니다.
0: 주의라고요?
1: 예. 사실 감봉도 징계 가운데서는 경징계에 해당하거든요. 주의는 징계위원회에도 회부되지 않는 구두경고 수준의 약한 처분이어서 이게 제대로 된 징계가 맞냐, 또 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 아니, 이게 민간 항공기를 이런 방식으로 이용을 했었어도 민간 기업에서도 중징계가 떨어질 사안인데, 그렇죠. 해경이 작전용 수송기를 몰고 뭐 조문을 갔는데 그게 이제 김포공항까지 갔다 그러니까 일단 접근 훈련이다 이런 논리라는 네. 거잖아요 지금 와서
1: 김포로 이동한 게 장례식장에 갔다고 하더라도 타깃이 접근 훈련이다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 그
0: 논리를 따지면은 대게 네. 항공대뿐만이 아니라 아니
1: 육군에서 탱크 몰고도 그렇죠. 자기 집 목적이 어떻든 간에 기지를 뭐 이렇게 이동하는 거면 훈련이다 이렇게 주장할 수도 있는 거죠.
0: 이거 이대로 끝납니까? 아니면은 추후에 뭐 어떤 추후에 또, 다른...
1: 또 어떤 소식이 있기를 지금 바라고 있는데 일단 해경에서는 계속해서 타겟지 접근 훈련을 볼수 있다 이렇게 설명하고 있었습니다.
0: 이해가 되질 않습니다. 음. 지금까지 뉴스 구단드에 박혜진 기자와 이야기 나눴습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음>
0: 1980년대에 풋풋한 청춘 배우 톰 크루즈를 세계적인 스타로 만들어준 영화 탑건 36년 만에 제작된 탑건의 후속작을 들고 내한한 61살의 톰 크루즈는 이렇게 말했습니다 영화를 보면서 울어도 괜찮습니다 바로 당신을 위한 영화니까요 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속, 우리 시대의 이야기, 무비, 유한 최강희 영화평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 영화보다 우신적 최근에 있습니까? 아
2: 우는 적 있죠. 예, 네. 음. 울때 있습니다. 그냥 뭐 이게 이제 호르몬 작용 때문에 <웃음> 이 이제 남성 호르몬이 이제 적어지고 여성 호르몬이 많아지다 보니까 네. 예, 그 쓸데없이 감정적이 될 때가 있어요. 쓸데없이. 아 아니 쓸데없이는 아니죠. 쓸데없이는 에. 아니. 근데 근데
0: 그게 사실 이렇게 반응하는 거죠. 반응. 그렇죠. 에이. 쓸데없이는 아닌 게 우리가 음. 어떤 예술적 행위를 통해서 혹은 그것을 간접 체험함으로써 뭔가를 배출해내는 음. 걸, 그걸 이제 카타르시스라고 하잖아요. 야야, 그렇죠. 그러면서 본다면 이제, 눈물을 흘린다, 뭐 소리를 지른다, 환호성을 음. 올린다, 이런 게다 카타르시스니까. 네, 네, 그렇죠. 음, 예술적 체험을 제대로 했다 이렇게 볼수 있는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 어. 그뭐 얼마 전에 읽은 철학 책에 보니까요, 그런 음. 어떤 감정적인 우리의 발산 네. 근데 이런 것이 이제 외부에서 어떤 자극이 올거 아니에요. 그렇죠. 리고 감각을 통해서 그 자극이 들어오는데 음. 그러면 이제 그 신호가 이제 뇌로 갈거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 뇌에서 딱. 그 결정을 내려야 된다는 거죠. 결정을 내린대요아이 음. 신호를 나의 감정적 반응으로 수용할 것이냐 말 것이냐. 아, 아 그래서 이제 어 슬픔으로 수, 수용하자. 그러면 이제 그게 슬, 눈물로 나오고요. 음. 그 다음에 뭐 다른 기쁨 뭐 이런 걸로 수, 저, 수용을 하자. 그러면은 음. 그런 반응이 나오는 웃음으로 나오고 이런 식으로 어, 감정적인 에, 반응도 다그이 우리의 동의가 있어야 된다는 거죠? 네. 예. 그래서 그이 동의 어떠한 자극을 보고 영화도 뭐 우리에게는 상당히 자극적인 음, 계속 자극을 주는 매체라고 볼 수가 있어요. 그렇죠. 예, 감정적 반응을 계속 유도를 하는데 예, 그것에 내가 어떻게 반응할 것인가를 좀 능동적으로 좀 생각을 해 보면 어떠한 영화는 그냥 즉각적으로 뭐 즉각적으로 반응을 일으키는 그런 경우가 있어요. 아니 생각할 겨를도 없이. 에로 영화. <웃음> 어떤 <웃음> 반응을 일으키세요? 그런 영화를 보시면.
0: 슬프죠? <웃음> 아, 슬퍼요. 저는. 에로영화 네. 네, 보면 슬픕니다.
2: 에로영화 보면서 슬프다고 얘기하는 사람은 네. 살다달다 살다 처음 봤는데. <웃음> 자, 오늘 어떤 아이템을 가지고 또 영화 소개를 해 주시겠습니까? 네, 뭐, 얼마 전에 우리 국민들은 많이 기, 기분 좋게 한 소식이 있었죠. 네. 네 과학기술. 한국 과학기술의 일보 전진을 이제 상징한 사건이 일어났습니다. 누리호가 드디어 발사 성공을 했죠.
0: 누리호의 네. 발사 성공.
2: 네. 아 어, 이걸 통해서 이제는 사실은 이제 한국 영화에서 그 우주에 대한 상상력이 좀 많이 투영될 것 같아요. 네. 이전까지는 진짜 가물에 콩 나듯이 음. 자신감이 없거든요. 사실 우리가 뭐 인공위성 하나 쏘아올리지 못한 나라가 우주를 배경으로 이렇게 영화를 찍는다는 게좀이
0: 현실감이 떨어지는 거예요. 사실은 그렇죠. 음. 네. 그어 우리에게 그런 과학 기술이 없다라는 걸 관객들이 알고 있는데 네. 갑자기 뭐 우주에서 그 광속 우주선을 몰고 막 전자 총들을쏴 대고 광선검을 휘두르면 그렇죠. 정말 예전식 필로 공상 공상 과학 영화가 돼버리죠. 음, 음, 음. 근데 이런 어떤 누리호의 발사 성공 같은 걸 봤을 때 이제 스타워즈의 한국인 주인공도 한두 명 나와야 되는 거 아니야? 음, <웃음> 라고 그렇죠. 이야기를 할 정도로.
2: 네. 마, 맞습니다. 그런데 뭐, 뭐 미국 영화들이 이제 우주를 배경으로 한 작품들이 굉장히 많이 나오는데 음. 주로 이제 셀프 영화들로 등장을 하죠. 네. 그닥 이유가 있는 거예요. 그 미국이 다그 이제 우주탐험 혹은 우주개발이라고 하는 데에서 전 세계적으로 가장 앞서 나가고 있고
1: 또뭐
2: 네. 인공위성뿐만 아니라 달 착륙 뭐 등등의 어이 뭐랄까요 항공 우주 과학에 있어서는 세계 최고를 달리고 있기 때문에 음. 이제 그러한 자부심과 이 자신감이 영화에 당연히 투영이 되면서 어떤 상상력의 폭과 그 뭐라고 해야 되나요 그넓 넓이? 네. 이런 것들이 그냥 무한대로 뻗어 나갈수 있는 거예요.
0: 사실 미국에서 네. 뭐 등장하고 있는 공상과학, 공상과학 영화, 옛날 표현 방식으로 이제 SF라든지 네. 뭐 이런 영화들을 보면, 어 미국은 할수 있을 것 같은데, 네. 미국은 달에도 사람을 보냈던 나라잖아. 네. 뭐 이런 이제 네. 사실은 기술력이 가진 어떤 한계가 상상력의 한계를 제한하게 되는. 예, 네. 예, 그렇죠. 그래서 이제 또 허용하게도 하는.
2: 네. 그러니까 는 결국은 과학기술의 수준이 상상력의 폭까지 규정한다라고 우리가 결론을 내릴 수 있겠죠 네. 공상과학이라고 하는 공상과학소설 또는 공상과학영화라고 하는 그이 이름도 이 마찬가지입니다 이게 왜 공상이냐 음. 어, 현실로 이루어질 수가 있으니까
0: 현실. 그래서 사실은
2: 사이언스 픽션이라는 말이 과학에 근거한 허구라는 음. 뜻이잖아요 그렇죠. 허구라는 말은 뭐 모든 창작물이 대부분 뭐 에세이가 아닌 이상 허구니까, 그렇죠. 뭐 픽션이란 말은 소설이란 뜻도 되잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 사이언스 픽션 하면 과학에 기반한 어떤 전체적인 허구 장르를 말하는데 우리나라 유독 왜 공상이란 말을 을까 거기다가 음. 이거는 도저히 있을 수 없는 일이야라고 하는 <웃음> 어떤 자괴감. 음. 이런 것들이 그 네이밍에, 그러니까 이름 붙이기에 작용한 게 아닐까, 이렇게 음. 유출을 좀 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 뭐 상상이 아닌 공상. 공상이라는 사실 약간 부정적 의미로서 이제 사용이 되는 네네네. 단어였으니까. 그렇죠.
2: 네. 자, 그런 가운데 뭐 한국에서도 이제 거의 사실상 최초로, 어, 우주를 배경으로 한 이제 모험 영화가 2020년에 나왔었죠. 음.
0: 승리호라고 하는 영화. 승리호. 예, 예. 사실 이제 팬데믹 때문에 극장으로 가지 못했고, 어, 넷플릭스에서 이제 개봉을 해서 예. 많은 관심을 모았던 작품이죠.
2: 그렇죠. 관심을 모았는데 이제 막상 개봉했을 때의 반응은 좀 극과 극으로 좀 나뉘어서 음. 나왔습니다. 뭐 아주 화려한 캐스팅을 자랑하죠. 일단은. 네, 송중기 씨, 송중기 씨, 그리고 이제 김태리 씨, 김태리 씨, 그리고 진선규, 유해진, 뭐 이런 네. 어, 한국의 아주 내로라하는 그런 배우들이 총출동이라는 말은 상투적이고 네. 몇명 나왔습니다. <웃음> 네.
0: 예전에 신문 광고에 그런 거 많았는데 네. 총천연색 포아 캐스팅. <웃음> 올 로케이션 아. <웃음> 이런 단어들 많았는데 네. 총출동도 그 중에 하나 있던걸로 기억이
2: 돼요. 네, 뭐 총출동이에요. 여기 저기 뭐강동원안 나왔잖아요. 그리고 뭐 저기도 안 나오고 <웃음> 아, 안 많이 나왔죠. 안 나왔죠. 네, 송강호도안나왔고몇
0: 출동 이렇게 볼몇명
2: 몇몇 출동. 출동. <웃음> 네, 이렇게 <웃음> 해야겠죠 예. 네. 어, 근데 이제 뭐여기 독특한 건 류에진 씨가 실사로안 나오고 목소리 출연만 했죠? 네. 로봇의 목소리로 나왔죠. 예. 네, 로봇 이름이 업동이. <웃음> 업동이. 예, 로봇의 목소리로 이제 등장했는데 뭐 어떻게 보면 로봇은 굉장히 첨단 문화를 상징하는 면입니다만 유해진 씨의 목소리가 입혀지면서 상당히 인간적인 캐릭터가 됐죠. 음, 네. 그래서 어이 승리우라는 영화가 어떤 면에서는 이제는 우리의 상상력이 우주를 배경으로 해서 만들어질 수 있겠구나. 그러나 또 처음이기 때문에 음. 어느 정도는 어, 뭐랄까요, 그냥 잘된거좀 이렇게. 할리우드 영화들을 일부, 일부 이제 설정이라든가 장면 혹은 캐릭터 이런 것들을 짜짓기 한 흔적은 뭐 불가피하게 발견이 됐습니다.
0: 약간 좀 전형적이다. 이렇게 이야기가 됐었죠. 어, 사실 네. 뭐 이렇게 새로운 어떤 것들이 있는 건 아니고 단지 그 한국인 배우와 한국인 감독이 이제 네. 연출을 맡았다. 그, 네. 그 정도에서 어떤 성과를 이야기할 거, 해야 될것 같다. 뭐 이런 네. 얘기도 있었는데.
2: 이건요, 문화 애국주의라는 말이 성립되는지 모르겠습니다만, 음. 문화 상품이 이제 해외에서 큰 반향을 불러일으켰을 때, 우리의 아. 문화가요, 뭐 BTS처럼. 그랬을 때 이제 뿌듯함을 느끼는 음. 그런 정서 있지 않습니까? 그런 면에서 승리호라는 영화가, 야, 이제 우리도 이런 영화를 만들 수 있겠구나라고 하는 예 많은 분들의 기대를 불러 모으긴 했습니다만, 예, 문화 애국적 주의적 경지까지 가기에는 이 해외 영화 팬들의 반응은 뜨뜨미지근 하긴 했습니다. 아쉽게도. 음. 하지만 어찌됐든 우리도 이제 우주를 배경으로 한 영화를 어, 스타트 했다라는 점에서 약간 억지의 미를 뽑아낼 수 있지 않을까.
0: 음. 이런 생각이 듭니다. 억지의 의미다. 예, 예. 뭐 그렇긴 해도 사실은 이제 그첫 단추를 그했다는 게 굉장히 중요하죠. 중요하죠. 어, 이런 작품을 이제 만들 수 있다는 걸 우리가 확인을 했으니까 사실은 네. CG 기술이라든지 그 특수 효과 분야들은 이미 우리가 기술력이 굉장해서 뭐 중국 영화라든지 뭐헐리우 영화에 굉장히 많이 촉빙들이 네. 되고 또그 장면 장면들 이제 맡아서 제작한다는 걸 알려진 사실이었는데 네. 이게 과연 이제 한국적 정서로서 음. 극화되는 데 사용될 수 있을 것이냐. 네. 뭐 가능성이 있다 이렇게 네. 볼수 있는 영화였으니까 어, 예. 뭐. 자누리호 성공을 계기로 본 우리의 우주에 대한 상상 그 상상을 또 영상화했던 영화 승리에 대해서 이야기를 해주셨고 또 다른 영화들이 있습니까
2: 이제 우주와 관련된 영화는 사실상 이두 편이 다인 것 같아요 그러니까 승리오 음. 그다음에 지금 소개해 드리는 로봇 소리 로봇 소리 예 근데 이건 또 우주가 어~ 우주를 배경으로 한건 아니고 음. 어~ 지구가 배경인데 여기서 이제 로봇이라 이 로봇이 하나 등장하는데 이 로봇이 인공위성하고 교신을 하는 그런 로봇입니다 음. 근데 그뭐 당연히 그 인공위성은 이제 우리 거라고 설정이 돼 있겠죠 그래서 그 인공위성은 그 세상의 모든 목소리를 다 수집을 하는 어~ 그런 인공위성입니다 네. 근데 이제그 인공위성에 수, 그러니까 소리를 수집, 수집하기 때문에 이 소리를 단서로 어떠한 어, 숨겨진, 어, 뭐, 뭐, 이를테면 과학수사라든가 이런 거에 또 활용할 수가 있어요. 음. 그래서 이제, 예, 그런 설정인데, 그러니까 뭐, 우주를 다룬 영화다라고, 해, 뭐, 이렇게 말씀드리기는 좀 뭐하고, 네. 어찌됐든 인공위성 우리도 이제 인공위성 국가가 됐으니까, 음. 어, 인공위성이 이제 궤도에 올랐을 다고 한다면은 또 우리가 일상생활 속에서 활용할 수 있는 여지들도 있겠죠. 그렇죠. 예, 예. 그런 면에서 영화의 설정은 아주 근밀래에 우리한테 벌어질 수 있는 상황들을 이제 보여주고 있다. 음. 예, 이렇게 볼수 있겠습니다. 이성민 씨가 그 주인공인데요. 딸이 실종돼요. 그래서 딸을 찾으려고 네. 10년 동안이나 전국을 방방곡곡을 헤맸는데 못 찾아요. 근데 이제 어쩌다가 우연치 않게 이, 아까 제가 말씀드린 바와 같이 세상의 모든 소리를 기억하는 로봇을 만나게 되는 거죠. 네. 근데 그 로봇이 이름이 소리예요, 소리. 소리. 예, 예. 그래서, 아, 이, 이제, 소리가, 아, 뭔가 이, 얘를 데리고 다니면은 딸을 찾을 수 있을 것 같은, 네, 음. 예, 그러한 기대를 품고, 이제 이 로봇과 앞, 아니, 딸을 찾는, 이석민 씨가 맡은 해관과의 동행이 이제 시작되는 그런 이야기입니다. 근데 뭐 어떻게 되겠습니까? 뒤는 뻔하죠. 뭐 음. 나쁜 놈들이 쫓아오나요? <웃음> 쫓아오겠죠. 네. 네. 그래서 뭐 그들 그들의 추적을 이제 이렇게 따돌리면서 결국은 사라진 딸 유주를 찾을 수 있을까라고 어 영화 속의 줄거리에 나와 있습니다만 뻔하죠. 예. 음. 네. 아무튼 그 로봇 소리라고 하는 작품도 뭐 그런 그 인공위성 시대에 대한 상상력이란 면에서 조금 더그 가당치 않은 상상이 아니라 설득력 있는 상상을 보여주고 있는 휴먼 드라마로서 의미를 부여할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 우리가 사실 뭐 우주를 배경으로 하는 어떤 영화라든지 그 과학기술들에 대한 이야기를 할때그 자체가 어떤 주제는 아니잖아요. 결국은 저 광활한 어떤 우주를 배경으로 하거나 그 이야기를 통해서 현재 우리의 어떤 삶을 이야기하려는 경우들이 많으니까. 네. 그러면서 본다면 이 로봇 소리도 그 기획이라든지 어떤 아이디어는 참 신선하고 네 그렇죠. 오, 재밌었던 영화에다 이렇게 볼수 있겠네요. 음. 네, 신선하고 재밌었는데
2: 뭐랄까요? 아직까지 이제 뭐앞서서도 제가 말씀드렸습니다만 이런 설정이 현실감이 떨어져서 그런지 음. 흥행적으로는 아주 큰 성과를 거두지는 못했습니다. 그렇군요.
0: 우주를 배경으로 했던 또 우주를 소재로 삼았던 음, 우리나라 영화 두편 어, 소개를 해주셨습니다 음악곡 한곡 듣고 와서 어 다른 영화들 또 소개를 받도록. 하겠습니다. 심플리 레드의 음악 준비했습니다. 스타스. 심플리 레드의 스타스 듣고 왔습니다. 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유한, 최강의 영화평론가와 이야기 나누고 있습니다. 누리호 성공을 계기로 본 우주에 대한 상상이라는 주제로 영화들 만나보고 있는데 앞서서는 이제 우리나라의 영화 두 편, 승려와 로봇, 소리, 만나고 왔습니다. 자, 또 다른 영화 어떤 영화들 소개해 주시겠습니까? 네, 그
2: 2007년에 나온 영화인데요. 네. 선샤인이라고 하는 작품입니다. 선샤인. 이건 굉장히 그러니까 우리가 뭐 어떤 특별한 상상력 아주 뭐 공상이란 말을 갖다 붙여도 좋을 만큼 엉뚱한 상상력이라기보다는 네. 아, 굉장히 현실감 있는 상상력을 보여주는 작품인데요. 우주 SF 영화이자 또 공포 영화라고도 볼 수가 있을 것 같아요. 음. 그 데니 보일이라는 감독이 만든 선샤인이라는 작품. 데니 보일하면은 트레인스포팅이라는 영화가 떠오르네요.
0: 뭐 여러 편의 영화들 네. 만들었죠. 네. 뭐 슬럼동 밀리언 에어 같은 작품도 네. 있었고 네. 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 127시간 같은 영화도 네. 있었으니까 네. 영화를
2: 꽤나 잘 만드는 그런 감독인데 이 작품 선샤인도 뭐 한국에서는 흥행면에서 부진했습니다만 상당히 인상적인 그런 SF 영화라고 할 수가 있어서 소개를 해드립니다. 네. 아, 이 영화의 설정은 그렇습니다 그 태양을 향해서 우주선이 날아가요 태양을 향해서 왜 날아갈까요? 그 태양이 죽어가는 거예요
0: 태양이 꺼져간다? 예, 꺼져가는 어. 거예 태양 꺼져가면 큰일 나죠
2: 우리 인류는 절멸이고 절멸이죠 절멸 예, 예. 음. 우리 지구가 존재하는 이유는 태양, 태양 때문에 아닙니까? 그렇죠 태양이 없으면 지구도 없고 사람도 없습니다 인류도 저, 전부 없고 그러니까 이제 태양이 불이 점점 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 꺼져가니까 음. 아 저걸 살려내야 된다 해가지고 태양을 향해서 우주선이 출발을 합니다. 음. 태양의 가장 근접한 지점까지 가서 이제 인간이 쓸수 있는 어 무기는 뭐 다른 영화 아마겟돈이나 이런 영화에서도 나왔습니다만 핵무기밖에 없죠. 가장 센무기예 핵무기. 예예예, 핵무기를 태양을 향해 발사해서. 이 무슨, 그게 뭐, 심지인가?
0: 하여튼 뭐, 그걸 <웃음> <웃음> 아, 그걸로 다시금 이제 핵의 어떤, 네. 저, 태양의 어떤 이그 폭발을 야기시켜서. 예, 예,
2: 예. 아. 예. 부식돌 효과를 이제 만들어내는 거죠. 음. 그래서 이제 핵무기를 쏴서 태양을 다시 되살리려고 하는. 그러니까 이전에 s f 영어 앞서 말씀드린 대로, 인디펜던스 데이라든가 아마겟돈 같은 작품은 뭐, 최근에 이제, 룩, 룩, 룩. 돈 룩업. 돈 누가? <웃음> 돈 누가? 어, 올려다보지 마라. 죄송합니다. 네. 레모에서니코프려나왔네 네. 그런 작품도 다 보면은 해성 뭐 이런 것들이 이제 지구로 충돌하러 오는 거잖아요. 그래서 네. 그 그거를 막으려고 항상 보면 해결책은 이제 핵무기싣고가 가지고 음. 터뜨리는 거 음. 어, 반으로 쪼갠다든가 음. 궤도를 바꾼다든가 뭐 이런 건데. 아, 언감생심, 이 태양을 향해서 가가지고 음. 부식도를 만들어내겠다라고 하는 작전은 상당히 어, 신선해 보입니다. 그러네요. 네. 이런
0: 내용은 못 봤던 것 같으니까. 네. 네.
2: 그런데 이제 이 영화가 왜 스릴러 혹은 공포영화로 분류가 되냐면 이제 태양을 살리기 위해서 먼저 갔던 우주선이 있어요. 네. 그 이카루스 1호라는 그 우주선인데 이카루스는 이제 그리스 신화에 나오는 그렇죠. 네. 밀랍으로 날개를 날개. 달고. 그런데 네. 어. 이제 태양빛 때문에 녹아가지고 떨어져 버리는. 그 다이달로스인가요? 네. 아버지가 네. 태양에 너무
0: 가까이 가지 말라고 네. 했는데 네. 그 이야기를 듣지 않았다. 이제 추락한. 네.
2: 음. 네. 어디까지 갔길래 추락했지? <웃음>
0: <웃음> 밀랍이 녹아서 추락했다. 네. 네.
2: 아무튼 이이 카루스 1호가 어, 태양에 닿지 못하고 실종이 돼요. 행방불명대. 교신도안 되고 어디 갔는지 모르고 네. 그 안에 탄. 그 우주인들은 대원들이죠. 대원들은 다 어떻게 됐는지 전혀 알 수가 없는 그런 상황에서 자금은 이번에는 2 호를 이제 뭐 어찌 됐든 두 번째 시도를 해야죠. 그렇죠. 뭐 태양이
0: 태양이 꺼지면 끄시니까.
2: 네네. 그래서 또 일곱 명의 새로운 대원들을 탄 이제 우주선 이카로스 2 호가 출발합니다. 아. 네, 출발을 하면서 쭉 가는데 뭐 태양까지 가는 그 시간이요. 이게 뭐, 한, 하루 이틀 걸리겠습니까? 어마어마하게 많이 걸리죠. 네. 예, 그래서 이제, 어, 그, 뭐, 안에서 여러 가지 이제, 그 뭐, 무슨 식물도 키우고 뭐 하는데,
0: 이제 결국은. 어, 생활체를 만든군요. 그 네네. 안에 어떤 뭐, 생활 환경을.
2: 예, 예. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 산소를 계속 공급받아야 되기 때문에. 음. 어, 그런데 이제, 정말 오래 그 우주 비행을 한 끝에 태양 가까이 도달해요. 근데 이제 지구와의 교신이 끊어져 버리는 거예요. 음 지구와의 교신이 끊어지고 아 이거를 고쳐야 되는 그런 상황이 발생을 하죠. 네. 그래서 이제 이카루스 2호의 이제 선장이 선장이 내가 나가서 고치겠다. 나가는데 태양 빛을 직접 받으면 그냥 끝나는 거예요. 너무 가까이 갔기 때문에. 네. 그런데 이 싹, 우주선이, 이제 태양을 등져서 돌아요. 음. 등져서 돌아서, 그, 이제 그림자가 생겼을 그 상황에서 나가서, 이제, 그걸 고치는, 고치는 임무를 띄고 선장이 나가는데, 네. 이게 우주선도, 이게, 이렇게 가만히 있을 수가 없는 거예요. 이렇게 또 자동으로 돌기 때문에, 음. 언젠가는 태양을 바라보게 돼 있어요. 근데, 어, 그 시간이 다가오는데, 선장은 그걸 고쳐놓고 빨리 들어와야 되는데, 안 들어가는 거예요. 음, 왜안 들어갈까요? <웃음> 모르죠. 그 거리에서 육안으로 태양을 본 최초의 인간이 되고 싶은 거예요. 아,
0: 그런 야심. 예. 자신의 어떤 뼈도 못 추리죠. 보자마자 생명, 생명을 걸더라도 예. 예, 예.
2: 뼈도 못 추리지만 싹 돌면서 햇빛이 딱 나타났을 때그 거리에서 태양을 본. 최초이자 마지막 인간이 될수 있는 거죠. 유일한 인간. 그때까지는 유일한 인간. 완전히 그뭐 역사적 인물이 되는 거죠.
0: 그 미지에 대한 호기심 많으신 분들은 그런 네. 이야기 하시더라고요. 그러니까 네. 어, 영화 속에서 특히 뭐 소설 속에서 많이 등장합니다만 죽음과의 음. 어떤 그 대가를 치르더라도 네.
2: 그 경험해 네, 보고 그렇죠. 싶은 거잖아요. 네. 어. 그게 엄청난 유혹인가 봐요. 그런 음. 것들이. 그래서 사실은 목숨을 걸고 막 히말라야에 가고. 그렇죠.
0: 시다이빙을 네, 네, 하는 네. 것들.
2: 그런 거 아니겠습니까? 그래서 인간이 미지의 영역에 대한 어떤 탐험 욕구라든가 음. 이런 것들이 얼마나 사실은 그게 크게 또 특히 음. 이런 과학자들한테는 작용을 하는지 음. 그것이 사실은 인류를 여기까지 이끌어온 음. 원동력이 아닌가 음. 이런 생각을 을썬서현이라는 영화를 보면서 할수 있을 것 같습니다.
0: 아 그렇군요. 뭐 결말이야 영화를 직접 보면서 확인을 해야겠습니다만 인상적이네요. 태양을 육안으로 본 최초의 인간이 되고 싶다는. 거. 사실 우리의 현실도 그렇게 다르지 않을 겁니다. 세상에 있는 그 수많은 유혹들, 사실 그아 위험한 어떤 대가를 치러야 할지도 모르는 그런 유혹들인데도 불구하고 그 호기심과 어떤 욕망 때문에 그 유혹에 쉽게 굴복하는 사람들을 이제 많이 보게 되는데 바로 그런 어떤 그런적인 어떤 그 인간의 본성이 네. 또 우리를 지금 이 자리까지 또 데리고 온건 아닐까 하는 생각도 해보게 네. 되고 요 영화 한 편만 아주 짧게 소개해 주십시오.
2: 네그 달을 또 배경으로 한 영화인데요 더 문이라고 하는 덩컨 존스라고 하는 영국 출신의 감독이 만든 어떻게 보면 약간 저예산 영화에 가까운 작품인데 네. 그, 그래도 케빈 스페이시라고 하는 걸출한 배우가 영화에 등장하죠 이 근데
0: 퇴출됐죠리아 뭐. <웃음> 그렇죠 이제 지금은 이제, 이제는 이제 퇴출됐죠. 됐죠. 이게
2: 예예예예예 근데 이 케네스 이시가 거티의 목소리 거티라고 하는 로봇의 목소리 역할을 했고요. 네. 음, 여기 이거는 이제 달 달에서 에너지 원을 채굴해서 음. 달에도 에너지가 있겠죠. 그렇죠. 네. 그걸 지구로 보내는다는 설정입니다. 그러니까 지구의 에너지가 사실상 다 고갈되고 음. 지금 화석연료라든가 이런 것들이 다 고갈되다가 신재생 에너지도 잘 먹히지 않은 상황에서. 새로운 에너지원을 이제 달에서 찾게 된다 음. 그러면 달에서 에너지를 채굴해서 이제 지구로 배달 해줘야 될거 아니에요 보내야죠 보내는 사람이 있어야 될거 아닙니까 그래서 이제 거기에서 어~ 쌤이라고 음. 하는 이제 노동자가 그 역할을 합니다 네. 물론 채굴은 로봇이 다 해요 음. 기계가 다 하는데 쌤이 이제 탁 보내는 역할을 하다가 어느 날 자기랑 똑같이 생긴 또 다른 쌤을 만나게 되죠 <웃음> 너뭐니나 쌤인데 내가 쌤인데 무슨 소리야 내가 쌤이야 이러면서 이제 똑같이 생긴 두 사람이 티격태격 티격태격하면서 티격, 티격, 티격 도대체 뭐냐 내가 진짜냐 네가 가짜냐 뭐 음. 이런 싸움을 뭐 하면서 에, 이들 이 이들의 싸움의 배후에 있는 이 에너지 기업의 또 다른 음모 이것이 음. 이제 한꺼풀씩 벗겨진다라는 내용입니다. 음, 네
0: 흥미롭네요. 어, 사실 이런 이야기들이 이제 지구의 공간에서 펼쳐진다고 했을 때 사실은 어, 그렇게 흥미롭지 않을 수도 있는데 그것이 이제 우주라는 공간 또 달과 태양이라고 하는 그 미지의 영역에서 펼쳐질 때 사실은 더 많은 어떤 호기심을 불러일으키고 그럴지도 몰라 라고 하는 그 영화적 어떤 리얼리티를 이제 갖게 되는 건데 그런 의미에서 이 우주라는 것은 단순한 과학 기술의 어떤 그 정복의 대상뿐만이 아니라 이창작자들에겐 무한한 상상력을 허락해주는 그런 네. 공간이지 않을까 하는 생각이 드는군요 네.
2: 그래서 상상도 좀 잘해야죠 어설프게 하지 말았으면 좋겠어요 진짜 중요한 거는 그 상상의 설득력이거든요 음. 진짜 촬영은 간단합니다 큰 음. 스튜디오 안에다 모래 쪽 뿌려놓고 조명 약간 좀 삐삐하게 해놓고 여기가 달이야 하면 달이 되는 거예요 그래서 뭐
0: CG기술도 워낙 발전있으니까 예, 예, 예. 결국은 그안에 이야기가 중요하겠죠. 예. 자 무비 유한 오늘은 어, 누리호 2차 아, 발사 성공을 계기로 본 우주의 상상에 대한 영화들 아, 만나봤습니다. 내일도 또 다른 영화 이야기로 어, 이 시간 꾸며주시길 부탁드립니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 저도 음악 소개해드리면서 어, 끝인사드리겠습니다. r m 의 음악 중에서 Man on the Moon 준비했습니다. 지금까지 시대훈감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.